0: Das Wort Prozesse ist auch wieder so eins, wo die meisten schreien wegrennen. Mitarbeiter fühlen sich gegängelt und Vorgesetzte sagen, dafür habe ich keine Zeit. Warum das die komplett falsche Herangehensweise ist, wissen Sie selber schon. Ich gebe Ihnen in der heutigen Episode ein paar Ideen von der Wert, von der Werthaftigkeit von Prozessen und ein paar Ideen, wie die zu dokumentieren sind. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Heute geht es um Prozesse. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich überhaupt mich dem Thema mal annehmen soll, bin dann aber immer und immer wieder über so eine neg negative Konnotation von diesem Wort Prozess gestolpert. Mitarbeiter fühlen sich direkt am Gängelband, wenn sie das Wort Prozess hören und Verantwortliche für die Erfüllung von irgendeiner Aufgabe sehen bei Prozess im Wesentlichen, so, so im, am Horizont verschwindende Reihen von Leitsaktenordnern ausgedruckt ähm, sich aufreihen, die sie denn schreiben müssen. Kurzen also auch der Begriff Prozess, wenn ich so mich mit Menschen unterhalte, hat immer eine negative Konnotation. Uh, ja, Und wenn die Augen verdreht, dann wird so, ja, ja, haha, Olaf wieder mit seinen Prozessen. Und ähm, deswegen ähm, sprechen wir heute mal über Prozesse. Und zwar habe ich, hab ich, hab ich eins, zwei, drei, vier... Ähm Überschriften ähm, vorbereitet. Und zwar das erste, wir machen erstmal eine Definition, dann machen wir den Mehrwert davon. Worum geht es überhaupt? Das ist der Kern der heutigen Episode. Dann gehen wir natürlich auf die Nachteile von so einer Prozessdefinition ein, vor allen Dingen wie es in der Praxis oft mal gemacht wird. Und dann geht es in die Darreichungsform. So, bevor wir in die Prozessdefinition einsteigen, ganz kurze Information in eigener Sache. Am 16. Oktober 2021 passieren endlich wieder ein Nachmittag in Führung. Wer noch nicht weiß, was das Format ist, wir treffen uns im Maritimhotel in Darmstadt, live und in Farbe, also sofern das denn geht und aktuell sieht es schwer danach aus und ähm, wir sprechen über sie. Blankes Egoismus-Ding, reines Egoismus, wer da hinkommt, will erfolgreich sein. Der Nachmittag fängt um 13 Uhr an, der Nachmittag ist ähm, die quasi die Startveranstaltung für die Oktoberklasse von Leadership Stars, ist aber eben auch offen für alle, die interessiert sind. Nachmittag geht es im ersten Teil darum, ähm, mal zu schauen, was sind denn Ihre eigenen Ziele? Also Sie als Person. Das ist ein blanker Egoismus-Event, es geht nur um Sie. Wo sind Sie denn schon gut? Ich gebe Ihnen ein paar Tools an die Hand, wo Sie so ein bisschen aus dieser Gefühlsmelange rauskommen und einen Griff dran bekommen. Was sind die Dinge, die in Ihrem Leben schon richtig gut laufen und was sind die, wo vielleicht noch mal, mal ein bisschen was dran machen kann? Das ist so der erste Teil. Ähm, die. Und dann geht es natürlich, weil wir sprechen hier im Leben für Podcast mitten für Führungskräfte, dann geht es in den Bereich ihrer Ihres Berufes. Wie stellen Sie, das ist das Thema für, für, den, für den zweiten Teil vom vom Nachmittag in Führung und so das große Thema für die Leadership Stars sein, wie stellen Sie Ihre Organisation so auf, dass sie Sie erfolgreich macht? So, dass sie Sie erfolgreich macht. Heißt, viele Organisationen stehen da draußen, performen und sind auch gut. Machen aber die Führungskraft nicht erfolgreich. Warum nicht? Weil ein paar Dinge fehlen. Machen die Führungskraft nicht erfolgreich heißt, die Führungskraft muss ständig mitschuften, ist im Tagesgeschäft unterwegs, dann kommt eine Reorganisation und die Führungskraft geht leer aus oder, 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 oder. Das ist nicht das, was ich mit Erfolg meine. Mit Erfolg meine ich, und da gab es letztens ein cooles Feedback von einem der Leadership-Stars, der meinte, Ola, hör mal, ich bin ja total überflüssig, nachdem ich durch Leadership-Stars-Programm bin. Wo ich so dachte, ja, genau dafür ist es gedacht. Es gibt tatsächlich neun Rollen, die eine erfolgreiche Führungskraft ausfüllen muss, damit nicht nur die Organisation, die sie führen, erfolgreich ist, sondern damit sie als Person auch erfolgreich sind. Es hilft niemandem, es hilft niemandem, wenn ihre Organisation gut liefert, das wozu die Organisation da ist aber sie dabei auf der Strecke bleiben. Auf der Strecke bleiben heißt, entweder sieht sie keiner, ähm, sie werden ständig übersehen, übergangen, sie haben keinen richtigen Einfluss im Unternehmen und das ist jetzt nur zufällig, dass ich hier für ITler spreche, genau. Ähm, Quality-Leute genau das Gleiche, die machen zum Teil einen guten Job, aber ach, ist Image-Unternehmen super mau? Und, Schrägstrich, oder sie stecken ewig viel Zeit und Energie da rein. In Energie meine ich Stress und Schlaf und all dies ganze Zeug. Das ist der zweite Teil vom Nachmittag in Führung. Wenn ich werde Ihnen Tools an die Hand geben. Das ist der Hauptauftrag beim Nachmittag in Führung. Ich will Sie ins Nachdenken bringen mit ein paar Fragen und will Sie entertainen. Klar, das ganze Ding soll Spaß machen, Ihnen und mir auch. Und dass Sie am Ende ein paar Ideen mehr haben, mit denen Sie nach Hause gehen können und überlegen können, okay, okay, das und das und das setze ich jetzt um. Das läuft bei mir schon ganz gut. Bei dem brauche ich noch ein bisschen was. so. Das ist die Idee. Es geht ausschließlich darum, wie werden Sie als Person und als Führungskraft wertvoller. So. Und dann noch ganz kurz, Sie wissen, dass ich Livestreame jeden Freitag um 12 und das passiert Ab kommenden Freitag auch auf LinkedIn. Tata, Wenn's, folgen Sie mir auf LinkedIn, da werden Sie das hören. Also am Freitagvormittag gibt es immer so ein kleines Intro-Video und da werde ich das dann auch nochmal verkünden. Da bin ich mal heiß gespannt drauf, habe ich noch nie gemacht. Bin ich, echt, bin ich echt gespannt drauf. Aktuell nutze ich die Plattform Twitch und YouTube Live. Mal gucken, wie sich, wie sich LinkedIn Live dazu tut. So, und jetzt fangen wir an. Prozesse, Prozesse, Prozesse. Für mich ist ein Prozess... Nein, andersrum angefangen. Für mich besteht das, was Sie verantworten, ich nenne es die Organisation, besteht sowohl aus Ihrem Team, also Ihren Leuten, als auch aus den Produktionsmitteln, die Sie haben. Also das fängt an bei Softwarelizenzen, über Schreibtische bis zu Server, bis zu Fräsmaschinen, je nachdem, wo Sie gerade arbeiten. Das sind die Produktionsmittel. Und der dritte, die dritte Komponente dazu sind die Prozesse. Wenn Sie eine Tischlerei haben und Sie haben zehn Leute eingestellt und Sie haben jede Menge Tischlereimaschinen in Ihrer Halle stehen, dann haben Sie das Team und haben Sie Produktionsmittel. Wenn das Ganze nicht mit sauberen Prozessen ordentlich gesteuert wird, naja, dann haben Sie im Wesentlichen Geld und Leuten den Nachmittag versaut. Also für mich besteht eine Organisation aus Prozess, aus Team und aus den Produktionsmitteln. Ein Prozess selber beschreibt einen Arbeitsablauf. Die einfachste Arbeitsablaufsbeschreibung, ich sage es immer wieder, Poor Men's Documentation ist eine Bullet-Point-Liste. Einfach runterschreiben. Ich mache das zuerst, das zuerst, das zu zweit, das zu dritt, das zu viert. Ich empfehle es immer und immer wieder, sich die Prozesse, die bei Ihnen im Haus wichtig sind, die aber nicht häufig drankommen. So Sachen wie die einmalige Bewertung Ihrer Mitarbeiter im Jahr, ähm, den, den Zieleprozess und so weiter und so fort. Und dieses Zeugs, wo Sie sagen die will ich durchführen, aber ernsthaft, das Ding passiert einmal im Jahr, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich empfehle es immer wieder, eine Textdatei auf den Desktop zu legen und da reinschreiben, wie der Prozess geht, der Reihe nach. Sie müssen es ja keinem zeigen. Ich bin ein Riesenfan von Spickzetteln. Ich bin ein Riesenfan von Spickzetteln. Deswegen auch die heutige Episode. Prozess grenzt sich gegen Projekt ab. Erstmal die, die, die Lehrbuchdefinition. Projekt ist einmalig für die Organisation. Prozess ist repetitiv. Jetzt kann die gleiche Sache Prozess und Projekt sein. Schreibe ich Ihnen. Sie haben eine Firma, die also eine Werft, die Schiffe baut. Also Schiffe meine ich jetzt nicht Flugzeugträger, sondern eher so, so handhabbares Zeug, so Segler im 20-Meter-Bereich. Handhabbar. <lacht> Sprich mehr über große Ziele. Wenn Sie die nächste von diesen Yachten bauen, ist es bei Ihnen ein Prozess. Das darf kein Projekt sein. Schon klar, das Boot wird anders ausgestattet sein als das letzte. Es wird dies und das und je Tausend Sachen werden anders sein. Dennoch darf es kein Projekt sein. Es darf nicht einmalig sein im Sinne von, Sie haben das noch nie vorher gemacht, sonst werden Sie ja keine Werft. Also, das Bauen meiner Yacht ist bei Ihnen ein Prozess. Da ich mir noch nie eine Yacht gekauft habe, ist es bei mir ein Projekt. Ja, so ist die Abgrenzung. So viele Firmen, gerade so Outsourcer oder Service-Provider oder sowas, behaupten immer, jede, jeder neue Kunde, also das Übernehmen eines neuen Kunden auf die eigene Plattform wäre ein Projekt. Ich sage, nee, ihr könnt das gerne als Projekt bezeichnen, ihr dürft es nur nicht als Projekt handhaben. Ihr dürft auf gar keinen Fall damit Prince2 rangehen, weil es ist ja echt, wie viel Geld wollt ihr denn noch verballern? Jede Übernahme von einem Kunden muss ein Prozess sein. Sie wollen ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Und jetzt zum Abschluss. Jedes gute Projekt, was von einer Organisation gemacht wird, die öfter mal Projekte macht, muss ein Prozess sein. Nicht aussteigen, noch dabei bleiben. Projekte werden wirksam nach Frameworks durchgeführt. Frameworks bedeutet irgendwie Scrum oder Prince2. Das sind beides Prozess-Frameworks. Auch ein Projekt hat auf einer gewissen Ebene immer die gleichen Phasen, hat immer die gleichen Übergänge. Es müssen immer die gleichen Fragen gestellt werden, es müssen immer die gleichen Dokumente und so weiter und so fort. Ganz viel bei einem Projekt ist auf einer Meta-Ebene identisch von Projekt zu Projekt, mindestens mal Abrechnung und Auslieferung und sowas. Ja, also wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, ist klar, dass jeder, der Projekte können oder können will, muss einen Projekteprozess fließend beherrschen. Das in meiner Welt Handwerkszeug für jede erfolgreiche Führungskraft. Wer nicht Projekte aus dem FF durchholen kann, ist keine Führungskraft. Also, weil kann ja nicht. Führen heißt, Dinge zu verändern. So, das ist erstmal soweit zur Definition von Prozess und zur Abgrenzung Projekt zu Prozess. Jetzt direkt gleich mal rein in das, worum es überhaupt geht, Warum Mehrwert. Wir sprechen... Gleich noch über die Darreichungsform von einem Prozess, also wie der wie, wie so eine Dokumentation oder sowas gemacht sein muss und bitte 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 nicht wegschalten, wenn Sie das Wort Dokumentation hören. ist nicht böse gemeint. Der Mehrwert von dem Prozess oder die Mehrwerte von dem Prozess müssen als allererstes mal erschlossen sein, also sowohl der verantwortlichen Führungskraft als auch deine Mitarbeiter. Und da mag es ein Gap geben. Bei einem Mitarbeiter sieht die Dinge dann doch noch aus einem anderen Blickwinkel als Sie. Sie können nichts optimieren, was Sie nicht sehen können. Ein Prozess macht das, was ihre Leute tun, erstmal sichtbar. Das, jetzt gleiten schon die ersten Mitarbeiter ab, weil sie sagen, mein Chef sieht, was ich mache, ist ja ganz schlecht. Ist schon gut, ist schön. Eine Führungskraft oder jemand, der verantwortlich ist für einen Bereich, der verantwortlich ist für ein Deliverable, muss zwangsläufig sich auskennen und muss verstehen, wie wird denn abgeliefert. Das heißt Prozessdefinition. Bitte, ich meine Prozessdefinition nicht immer so diesen, diesen, diesen endlosen, hirnlosen Quatsch auf Papier, weil es der TÜV so haben will oder sowas. Nein, nein, ich meine eine Prozessdefinition, und jetzt reich, greife ich so ein bisschen vor, die für Sie handhabbar ist. Was handhabbar heißt, entscheiden Sie selber. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Für mich hat Hand, hieß handhabbar immer, HTML handhabbar heißt, ich habe ne, ähm, die, die eine erst, das erste Prozesshandbuch habe ich bei ProStep entwickelt, das war auf Confluence. Ähm, von Atlassian gibt es heute noch natürlich. Ähm, ist so, so, so eins der Standard-Intranet-HTML-Wiki-Werkzeuge. Ähm, Und da ist nichts einfacher, nichts anderes passiert als pro Seite ein Prozessschritt definiert. So, HTML deswegen, weil sie können ein bisschen formatieren. Wichtig, sie können sich nicht tot formatieren. Gerade so Spielkinder wie ich neigen dann ja dazu, eine halbe Stunde rein zu versenken, dass denn die ähm, Header von der Tabelle auch wirklich in Bold sind und nicht irgendwie in und so weiter. Ja, das geht alles nicht. Also viel davon geht nicht. Und sie haben eine Verlinkungsmethode dabei. Sehr häufig werden Prozessteile ja recycelt. Also dieses dieses Abrechnungsteil kommt am Ende von jedem Prozess also alles, was Sie bauen, nehmen wir wieder das Beispiel von der Tischlerei, egal welchen Prozess Sie durchfahren, ob Sie einen Schrank oder ein Bett bauen, hinten dran fällt das alles auf den einen Prozess Abrechnung zusammen. Ergo, diese html link eignet sich exzellent für mich, um so Prozesse zu fahren oder so Prozesse zu dokumentieren. Und für Sie ist das dann halt einfach das, was Sie sich entwickeln. Sie können nichts optimieren, was Sie nicht sehen können. Sie, jetzt geht es den Mitarbeitern an den Kragen. Ein Prozess, der nicht definiert ist, also der nicht runtergeschrieben ist, der nur im Kopf von Mitarbeiter ist, hängt am Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der seinen Prozess nicht definiert, also nicht, nicht dokumentiert, so, ist nichts wert fürs Unternehmen. Erster Widerstand. Nichts wert fürs Unternehmen bedeutet, ja, ja, das ist ein toller Admin, der jetzt seinen Admin-Kram macht. Aber bitte, der ist ja nicht wertvoll, wenn der mir als Eigentümer seiner Arbeit nicht seine Arbeit zeigt, also sein, wie er es macht, zeigt. Das ist ja, ich will ja keine Künstler haben, sondern ich will ja repetitiv haben. Ein Mitarbeiter, der nicht in der Lage ist, das, was er tut, zu dokumentieren, ist ein schlechter Mitarbeiter qua Definition. Ich brauche keine Künstler, sondern ich brauche Leute, die wissen, was sie da tun, die sich darauf einlassen, die in Firma denken und die das aufschreiben können. Nicht um sie arbeitslos zu machen, was so viele befürchten. Und sie befürchten es nur dann, wenn sie kein Vertrauen zum Unternehmen haben. Und jetzt empfehle ich die letzten 333 Episoden vom Leben für einen Podcast zum Thema Vertrauensaufbau nochmal durchzuhören. Also, Sie können nichts optimieren, was Sie nicht, was Sie nicht sehen. Ähm, sie wollen Mitarbeiter unabhängig sein. Nochmal, ich sage nicht Mitarbeiter unabhängig, damit Sie Mitarbeiter rausschmeißen können, sondern damit Ihnen nichts anbrennt, wenn der eine Mitarbeiter wegen was auch immer nicht mehr zur Verfügung steht. Entweder krank geworden für drei Wochen oder verlässt das Unternehmen oder, 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 Denken sich was aus. Der dritte Teil ist, das fällt so ein bisschen in optimierbar, automatisierbar. Eine gute Prozessdefinition ist ein guter Start für eine Automatisierung. Andersrum, alles, was Sie an Prozessen automatisieren wollen, können Sie nicht automatisieren, wenn Sie sie nicht dokumentiert haben. Ich glaube, das leuchtet ein. So, der Nachteil von, von Prozessen ist die Granularität der Dokumentation. Dürfen wir einen Augenblick verweilen. Die Granularität der Dokumentation. Wenn Sie Ihre Prozesse idiotensicher machen, brauchen Sie sich nicht zu so wundern, dass Sie irgendwann nur noch Idioten bei sich arbeiten haben. Geht ein geflügeltes Wort. Um uns das mal ein bisschen zu versachlichen, gucke ich noch mal aufs Canavan-Framework. Bitte, wenn Sie jetzt neu im Leben führen-Podcast sind und vom Canavan-Framework noch nichts gehört haben, ich werde es hier nicht, äh, nicht wiederholen. Ich empfehle, die Episoden äh, 292 bis 294 noch mal durchzuhören. Alles, was im Canavan-Framework unten rechts ähm, bei Trivial ist, bei, bei Obvious ist, ist einfach auf Sachebene, also auf Tätigkeitsebene zu dokumentieren. Ja, es ist einfach auf Tätigkeitsebene zu dokumentieren. Bleiben wir bei dieser Schreinerei. Äh, der Prozess Schrank bauen besteht aus: Du nimmst dir die Platte, die Stärke, die Farbe liest du aus dem Auftrag da oben ab. Damit gehst du ins Lager, nimmst die Platte, sägst die zu auf Maße per Pep. Dann tust du das von Maschine 1 in Maschine 2. Dann bla 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 bla. Das können Sie runter auf Arbeitsschrittebene dokumentieren. Jetzt wird der Fehler gemacht, dass man glaubt, dass viele glauben, dass so ein Prozess aussieht. Nein, so sieht ein Prozess nicht aus. So sieht ein Prozess nur im Bereich Obvious aus. Wir gehen weiter. Kineven Framework, links rum, nächster Quadrant, heißt Complicated. Complicated fällt mir jetzt im Handwerk gerade nichts ein. Ähm, hat immer was mit irgendwie, irgendwas ist nicht klar zu tun. Ihre Administratoren. Alles, was die an Debugging, an Fehlersuche machen, ist immer Complicated. Complicated heißt, derjenige, der es macht, muss Erfahrung haben. Für jemanden, der keine Erfahrung hat, der kann diesen Job nicht machen. Heißt eben, nehmen wir Fehler, Fehlerbehebung, heißt eben auch, dass eine Prozessbeschreibung im Complicated Bereich lange nicht mehr Schritt für Schritt für Schritt sein kann. Beispiel: Der Webserver ist weg. Also Kunden rufen an und sagen Blabla, bla, Webseite weg, Blabla. Bla. Wie wollen Sie denn da eine, eine Abhakliste draus machen? Die ersten paar Tests, die der Service-Desk macht, sind schon klar. Aber danach franzt es ja sehr schnell aus. Man hat das ja in, in, in den vor 20 Jahren mal mit Expertensystemen versucht, die dann all diese Abfragen drin hatten, was im Wesentlichen ein Riesenaufwand war, aber dann irgendwie dann doch nie zum, zum, zum richtig guten Punkt gekommen ist. Sie wollen bei Complicated den Prozess nicht auf, bleiben <lacht> wir bei dem Begriff Idioten sicher bleiben. Sondern da steht drin, pass auf, den Prozess nimmst du, also du nimmst die Informationen aus dem und dem Tool, das ist wesentlich höheres Niveau, dann geht's los, dann löst du das Problem, in Klammern, hier fängt deine Expertise an, lieber Mitarbeiter, und danach schaltest du im Nagios das aus, im Confluence machst du die Dokumentation, im ITSM machst du jenes, Trim, 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 ja? Da bleibt noch genügend Prozess zum Dokumentieren, über der immer wieder nicht bevormundend sein soll, sondern die Prozessdokumentation soll letzten Endes dem Mitarbeiter helfen. Der soll einfach nichts vergessen. So viele Admins schlampen in der Ticketbearbeitung. Nicht unbedingt, weil sie faule Säue sind, sondern einfach, weil diese Ticket-Tools Ticket nur zu oft einfach richtig schlecht sind. Nicht intuitiv irgendwelche Knöpfe vergessen, dafür musst du dann nochmal in den SharePoint gehen, bla bla. Prozesse sind gerne mal scheiße gemacht und werden dann mit schlechten Tools irgendwie versucht zu, umzusetzen. Gute Prozessdefinition hat alles das drin. Ich hatte es beschrieben, meine, meine, meine bevorzugte Darreichungsform von der Prozessdoku ist HTML, weil sie da auch die Links zu den meisten Tools reintun können. So, weiter. Wir machen im Kinevin Framework weiter. Es geht jetzt oben links nach Komplex. Und auch da sind Prozessdokumentationen möglich. Wieder auf einer höheren Ebene, auf einer Meta-Ebene. Komplex bedeutet, es ist nicht ganz klar, was passiert. Es passiert schon irgendwas und es, also es irgendeine Aktion macht irgendeine Reaktion, aber die Zusammenhänge sind nicht vollständig klar. Naja, Online-Marketing. Natürlich gibt es tonnenweise Prozesse im Online-Marketing. Also auf der Tätigkeitsebene, weil ganz viel von den Tätigkeiten wieder auch nur obvious ist. Da darf man noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und gerade das Knevin framework lädt echt dazu ein, die eigene Organisation mal zu durchschauen. Also viele Leute gucken auf diesen Bildschirm, wo von oben nach unten seltsame grüne Zeichen runterfließen und sagen, <lacht> ja, ja, das ist ihre Organisation. Das Knevin framework hilft unglaublich, die Matrix zu sehen, dahinter zu gucken. Im Bereich Komplex helfen Ihnen na, Prozesse nicht auf der Tätigkeitsebene. Also das tust du, das tust du, das tust du, weil das ständig unterschiedlich ist. Deswegen ist es ja komplex geworden. Aber auch da wieder können Prozesse definiert werden, müssen sie auch definiert werden. Und was ich jetzt sage, gilt auch für den vierten Bereich für Chaotik. Aber eben auf einer höheren Ebene, auf einer Meta-Ebene. Ja, so. Jetzt haben wir einen großen Nachteil. Diese idiotensicheren Prozesse. Viele haben... Machen Sie diese One-Size-Fits-All-Nummer. Und ähm, dann hat man am Service-Desk so einen Prozess, der irgendwie geht. Ähm, Kunde ruft an, der Drucker geht nicht. Und der Service-Desk-Agent fragt die Frage 1, ist der Drucker an? Äh, nee, ist auf. Äh, ja, ist an. Ja, Machen Sie nochmal mal aus. Oh, jetzt geht's. So auf dem Niveau. Und wer jetzt nicht so richtig durchschaut hat, was er da tut, glaubt, dass so ein Prozess auch in den höheren Komplexitätsstufen funktionieren müsste. Also so müsste ein Prozess aufgebaut sein. Nein, muss er nicht. Das ist dann der Punkt, wo die Mitarbeiter aussteigen, weil sie sagen, hör mal, dein Prozess schikaniert mich doch sowieso. Nein, ich gucke nicht in, ich dokumentiere dir nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass der Webserver aus ist, weil bla bla bla, Storage-System voll bla bla bla. Ja, weil, weil das, das passiert wahrscheinlich nur einmal im Jahr oder so. Dafür macht eine Dokumentation keinen Sinn. Prozess heißt repetitiv. So, das war jetzt ein bisschen Mehrwert und äh, Nachteil in eins verpackt. Der Mehrwert, ich, wie gesagt, ist immer und immer wieder. Ähm, Sie können nichts optimieren, was Sie nicht sehen können. Ähm, das Knevin Framework hilft Ihnen dabei, eine saubere Granularitätsstufe von Ihren Prozessen zu finden. Ähm, je mehr Prozesse Sie runterdokumentiert haben, desto mehr können Sie automatisieren, desto mehr können Sie optimieren. Optimieren und Automatisieren sind hier nicht synonym gemeint, sondern optimieren bedeutet, mal drauf gucken, wo geht denn jetzt dieses Ticket wirklich lang und sind wirklich alle Schritte ähm, brauchbar. Gerade bei uns in der IT es ist es ja manchmal nicht so ganz so einfach wie im fertigenden Gewerbe. Wenn Sie mit so einem, bleiben wir in unserem Tischlerei-Beispiel. Wenn der Azubi mit dieser Platte dreimal oder viermal durch die ganze Halle laufen muss, weil die Maschinen falsch aufgestellt sind. Naja, das sieht der Meister irgendwie beim dritten Schrank, den die bauen. Sagt, du schon wieder mit der gleichen Platte? Ja, die Bohrmaschine steht an der falschen Ecke. So, jetzt kann der Meister losgehen und optimieren. Ist bei uns in der IT oder überhaupt so im Business-Prozess-Umfeld ein bisschen schwieriger, weil da halt ganz viele Dinge nicht so, nicht so sichtbar sind. Deswegen, Prozesse machen Dinge sichtbar. Also, sichtbar machen, sichtbar machen, sichtbar machen, um es danach zu automatisieren, was dann meistens in der Digitalisierung heißt. Und jetzt zur Darrechnungsform. Hatte ich auch schon ein paar, paar Ideen zu eingestreut. Ich sage es gleich vorneweg. Ja, ich kenne BPML, also Business Process Modeling Language. Ich weiß nicht, ob das das jemals vom grünen Tisch in die Praxis geschafft hat. Ich kenne gar kein Tool, welches flächendeckend so als Synonym eingesetzt wird, um Prozesse zu dokumentieren. Und ich meine jetzt nicht Notepad. Ich kenne keins, wenn Sie eins kennen, immer her damit, olaf-führen.de, vielleicht habe ich es nur vergessen. Oder auf, auf LinkedIn mal reinschreiben, was es denn sein könnte. Ganz viele Prozessdefinitionen, die ich so kenne, nutzen einfach die Standard-Microsoft-Suite. Da ist dann halt der Prozess im Word-Dokument abgebildet. Ja, kann man machen. Müssen sie für sich entscheiden, ob das funktioniert. Weil eben die, 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 die Wiederbenutzbarkeit von einzelnen Textbausteinen oder einzelnen Textstücken in einem Word-Dokument über verschiedene Word-Dokumente dann doch echt irgendwann ein bisschen grätig ist beziehungsweise irgendwann nicht mehr funktioniert. Jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss. Was muss da rein in so eine, in so eine Prozessdefinition da sind ja manche Punkte vielleicht auch nicht unbedingt so ganz so, sofort sichtbar und bei ganz vielen Dingen sind einfach die Punkte nicht da. Dachrichtungsform ist egal, das hatte ich schon gesagt, ob sie es auf einer Webseite machen, ob sie es in einem Prozesstool machen, ob sie es mündlich übergeben, es ist alles okay. Nur sie müssen es tun. Ach so, mündlich übergeben. Das gesamte Handwerk ist eine Ansammlung aus mündlich überlieferten Prozessbeschreibungen. Das gesamte Handwerk ist eine Ansammlung aus mündlich überlieferten Prozessbeschreibungen. Ich habe Elektromaschinenbau gelernt und natürlich weiß ich, wie man einen Elektromotor wartet. Und was ich da gelernt habe, ist schlicht und ergreifend der Prozess. Immer das Gleiche. Sie können einen Elektromotor, also nehmen wir eine Drehstrommaschine, beliebiger Größe, beliebiger Bauart hinstellen. Es sind immer die gleichen Prozessschritte. Ja, natürlich. Im Detail ist es alles unterschiedlich. Das hatten wir jetzt schon. Aber die Prozessschritte sind die gleichen. Und nein, die habe ich nicht Irgendwo in so einem, so einem SharePoint-Pamphlet gefunden, sondern die haben einfach mal Meister beschrieben. So machst du das, machst du den auf, dann machst du da, machst du da, machst du da. So Handwerk ist mündlich überliefert, geht auch. Jetzt zum Abschluss, was muss aus meiner Sicht rein in eine Prozessdefinition? <lacht> ja, ja, die Bullet Points schon klar, aber die kommen jetzt am Ende ernsthaft. Als allererstes bin ich fest davon überzeugt, für jeden Prozess will aufgeschrieben sein, was das Ziel ist, das er erreichen soll. Das fehlt in fast allen Prozessen. Also das fehlt in allen Prozessen, mit denen ich zu tun habe. Also jetzt, die ich mir von Kunden angucke, die ich hier irgendwie als Prozessvorschläge für irgendwelche Tools von, von externen bekomme. Steht nie drin, was der Prozess erreichen soll. Ich glaube, das wollen sie reinschreiben. Dieser Prozess soll erreichen, das, da, da, da. Ich denke immer mal wieder an mein allzeit allzeit geliebtes und beliebtes Reisekostenabrechnungsprozessproblem. Was ist denn der Prozess, was ist das Prozessziel davon? Also bei manchen unterstelle ich, die haben den so entwickelt, dass sich der Kapinski aufregt. Ist es wirklich das Prozessziel? Keine Ahnung. Da ich das Prozessziel nicht kenne, kann ich mich ordentlich drüber aufregen, weil ich gar nicht weiß, was erreicht werden will. Wenn kein Prozessziel vorgegeben ist, denke ich mir eins aus. Reisekostenabrechnung? Mein Prozessziel ist, ich will meine Kohle so schnell wie möglich mit wenig Aufwand zurückhaben. Ist das das Ziel der Reisekostenabrechnungsabteilung? Ich habe keine Ahnung. Würde ich das wissen, könnte ich ja mein Ziel auf deren anpassen. Ansonsten unterstelle ich Schikane. Also das Ziel muss rein. Die einzuhaltenden Rahmenbedingungen müssen im Ziel rein. Also wir nehmen mal diesen ganz einfachen Dreisprung, ähm, Quality, Time und Cost. Da muss schon rein, ob dieser Prozess jetzt eher auf Kosten achtet, ob der auf Qualität achtet oder, oder, oder. Es müssen ein paar Guidelines gegeben werden, wie dieser Prozess auszulegen ist. Ganz einfaches Beispiel, Hotline, also IT-Service-Hotline. Worauf kommt es an, wenn die Agenten den Call annehmen? Wenn Quality, also Anruf, First Resolution äh, Rate oder sowas, wenn das ganz hoch gepusht wird, dann ist es kein Problem, wenn der Service Desk Agent am Telefon mit dem Anrufer eine halbe Stunde lang so lange rumfingert, bis wirklich gefunden ist, wo, woran es denn liegen könnte, solange der Service Desk Agent äh, sich noch in der Lage sieht, helfen zu können. Wenn aber hingegen. Zeitenkritisches Kriterium ist. Ne? Da brauchen Sie nicht zu wundern, dass der Service desk gesagt: Ah, nee, habe ich total verstanden. Kann ich Ihnen nicht helfen? Ticket auf, Wupp, erledigt. Puh, ich habe meine 30 Sekunden Anrufzeit gehalten. Also die die einzuhaltenen Rahmenbedingungen müssen da schon rein. Daraus leiten sich ja auch Erfolgszahlen ab, Qualitätskriterium, KPIs. Wann ist dieser Prozess erfolgreich durchgelaufen? Beispiel Schrankbau in der Tischlerei. Der Azubi kann jetzt losrennen und sagen: Nimmt dieses Brett, also nimmt dieses, dieses Brett aus dem Magazin, genau die richtige Richtung, packt das auf die Säge, stellt die Säge ein, sägt es durch, macht und tut und so weiter und so fort. Und stellt dann irgendwann fest: Fuck, die Säge war 45 Grad eingestellt, die Maße stimmen zwar auf der einen Seite, also oben, wo ich gesägt habe. Da aber das Kreissägeblatt 45 Grad eingestellt war und die Pappnase das nicht gesehen hat, ist halt, wenn sie das Brett umdrehen, also 45 Grad Phase drin, da fehlt dann halt an der Breite von dem Brett das, was das Brett dick ist. Shit. So, jetzt. Wenn dem, wenn im Prozess, das Beispiel ist jetzt trivial, das weiß ich auch. Wenn im Prozess drin steht egal was du tust, das Kriterium für uns ist, wir dürfen nicht viel Holz verballern. Da muss der Azubi jetzt irgendwie zusehen, wie er diesen, diesen so, so 45-Grad-Spalt da drauf leistet, leint, Tim, 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 kostet lange Zeit. Aber er hat die Platte nicht versaut. Also er kann die Platte nehmen und dann könnte man und so, das kann man retten. Wenn in dem Ding drinsteht, wenn in der Prozessbeschreibung drinsteht, hör mal, Holz ist nicht der limitierende Faktor. Wenn du es versägst, schmeiß es weg, nimm eine neue Platte, wir haben genug, wir brauchen auch genügend Holz. Also selbst dieses Holz, was du versägt hast, noch, das müssen wir nicht anzünden. Sie sehen, warum die Rahmenbedingungen so wichtig sind. Daraus machen Sie dann die Erfolgskriterien. Daraus können Sie nämlich ableiten, ob Ihr Prozess überhaupt sauber läuft. Wenn Sie sagen, in meiner Werkstatt darf Holz nicht verschwendet werden, weil wir arbeiten eben nicht mit scheiß Sperrholzzeug, so Ikea-Müll, sondern wir arbeiten mit, was fällt mir denn ein, irgendwie so eine bongossi mahagoni laminatkiste wo so ein Quadratmeter 1000 Euro kostet. Naja, wenn da drin steht, das Qualitätskriterium ist es, wir wollen so wenig Verschnitt wie möglich haben. Dann brauchen Sie am Ende des Tages bloß den Verschnitt zu zählen, dann wissen Sie, wie erfolgreich Ihr Prozess war und ob Sie was optimieren müssen. So. Es müssen die Arbeitsschritte rein, natürlich. Es müssen die Laufzeit rein, natürlich. In, den Pro in die Prozessbeschreibung. Es müssen aus meiner Sicht noch zwei Informationen rein. Und zwar die erste am Anfang des Prozesses. Was sind die Eingangsparameter? Was sind die Eingangsparameter? In dem Tischler-Beispiel von eben gerade, Schrankbaubeispiel sind ja ganz viele Informationen, die müssen rein in diesen Prozess, die müssen in den Prozess reingegeben werden. Also Schrank, Art, Typ, Farbe, dicke des Holzes, denken Sie sich was aus, was da gerade jetzt so reingehört. Wie werden diese Prozessparameter übergeben? Woher bekommt derjenige, der den Prozess durchführt, die Informationen, die er braucht, um den Prozess durchführen zu können? In IT genau das Gleiche. Wir hatten vorhin das Beispiel mit ähm, Service Provider und sie übernehmen, irgendwelche äh, sie übernehmen irgendwelche Services vom Kunden. Naja, klar muss, müssen ihre, ihre, ihre Pre-Sales-Leute wissen, wo, was die fragen müssen. Das Gegen oder das, das Ende vom Prozess sind dann die Übergabeparameter, die aus dem Prozess rausfallen. Erklärt sich von alleine. Das ist nämlich genau das, was dann aus dem Prozess rauskommt. Aus dem Prozess vom, vom, vom Schrankbau fällt raus, der fertige Schrank... Und zwar nicht nur der irgendwo steht, sondern der fertige Schrank auf der Palette. Quality hat einmal drüber geguckt, also Quality heißt der Geselle, hat einmal drüber geguckt. Das ganze Ding ist in einer auf einer Europalette palette irgendwie so in Folie eingeschweißt. Der Irgendwer hat einen Unterschluss auf irgendwas gemacht und ein drei Stück Papier sind unterzeichnet worden, wo halt die Materialien drauf waren und die liegen in dem grünen Fach. Ja, so das wären die Ausgabekriterien. Jetzt kann jemand loslaufen und kann diesen Schrank bauen mit dieser Information, die da drin steht. Wiederum, wenn sie das erste Mal ihre Prozesse de definieren, ich, ich rate dringend dazu, für mich war das, war das als ich das, boah, wann habe ich das das erste Mal gemacht, 2003 oder so, ähm, das, war, das, war ein, also das war großartig, es wurde lang und immer länger, schon klar, es wurde auch länglich, aber es, es, es traten ja bei der Def Definition schon so viele Dinge auf, die, die ich im Vorfeld nie gedacht habe, sowas machen wir hier nicht, ja, scheiße, ha, machen wir hier trotzdem. Echt? Wieso guckt der da nochmal drüber? Der hat doch gar nichts dazu ach, so Tradition. Hm? Ganz viele Dinge fallen da, fallen da ab, die da sind, äh, oder die, die nicht hin sollen. Ganz viele Dinge überlegen sie sich im Vorfeld, also pass auf, der Prozess muss das und das und das haben, dann schreiben sie auf, was sie machen in der Wirklichkeit, und dann stellen sie fest, dass zwei Sachen fehlen, und so weiter und so fort. Transparenz, 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 Transparenz. Alle Firmen, die gut sind und die auch in dauerhaft gut sind, haben ihre Prozesse nicht nur im Griff, sondern auch definiert. Warum dauern ERP-Projekte gerne mal bis zum Abwinken? Naja, zum einen, weil keiner die Prozesse definiert hat. Dann sagt Chef, �ö, wir machen jetzt ERP, definiert mal die Prozesse. Jetzt hat keiner Erfahrung auf Prozesse definieren. Und dann haben sie irgendwann diese Prozessdefinition nicht, bevor es losgeht. Sondern sie haben diese un optimierten Prozesse fertig an dem Augenblick, wo die Developer das ins ERP-System umsetzen wollen. Naja, Dass das kollabiert, ist ja klar. ERP-System, wenn sie Prozessdefinitionen machen wollen, können sie nur einführen, wenn sie ihre Prozesse mindestens ein Jahr lang durchoptimiert haben. Danach können sie es erst in Elektronik machen, ansonsten haben sie Scheißprozesse im elektrischen System, was dann halt elektronische Scheiße ist. So, das war die Episode zum Thema Prozesse. Ist doch ein bisschen länger geworden. Alles Weitere finden Sie auf leben-führen.de. Ich freue mich, wenn ich Sie in Darmstadt am 16. Oktober begrüßen darf. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Bonuscode gesagt habe. Mach, holen wir es nochmal nach. Für den Fall, dass es jetzt doppelt ist, können Sie jetzt abschalten. Ähm, wenn äh, es nicht doppelt ist, dann gibt es jetzt einen 100-Euro Bonusgutschein ähm, für, äh, für den Nachmittag in Führung. Und zwar, wenn Sie bestellen, tippen Sie den Bonuscode Leben Führen ein. Das ist nicht so schwer. Großbuchstaben, kein Bindestrich, kein Ü, also UE. Und dann bekommen Sie einen 100 Euro Rabatt auf den Nachmittag in Führung. So, das war's. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.